0: noches. Permítanme presentarles al padre Ramón Evía Fernández, nacido en Ciudad de México en 1963, por lo tanto ya es cincuentón, tiene 53. Ex alumno cumbrista, después de la preparatoria pasó a la vida consagrada en el Reignum Christi, ingresó al noviciado de la Legión de Cristo, cursó los estudios de Humanidades Clásicas en la ciudad de Salamanca, España los estudios de filosofía y de teología en Roma se ordenó en el año 1992 en la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México ha estado 23 años como director de varios colegios y en la actualidad Coordina el apostolado llamado Fidei, que aglutina varios esfuerzos, varias iniciativas para defender la fe. Por ejemplo, Escuela de la Fe y otras organizaciones que ayudan a los señores obispos en la tarea, como decía, de la defensa de la fe. Ha querido acompañarnos esta tarde dentro del año de la misericordia precisamente para ayudarnos a vivir con más profundidad esta gracia singularísima del año dedicado al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Les dejo con el Padre Ramón Evia.
1: Muy buenas noches. Esta fue una presentación así, no sé qué voy a decir, pero bueno. Espero que a todos saquemos alguna idea, alguna luz, algo que nos pueda ayudar. El Papa Francisco, justamente el día 9, un día después de que fue la apertura del Año Santo, tuvo su audiencia y dijo lo siguiente. Dice, ¿por qué un año de la misericordia? ¿Por qué un año de la misericordia? Dice, la iglesia tiene necesidad de este momento extraordinario. No digo, sería bueno para la iglesia este momento extraordinario. No, no. Digo, la iglesia tiene necesidad de este momento extraordinario. Y esto es muy interesante viniendo del Santo Padre. Porque, pues como comprenderán a Roma... Al Santo Padre le llega pues, muchísima información de todas partes del mundo. Él, él se va encontrando con los obispos de todas partes del mundo en lo que llaman la visita ad limina. Y cada cinco años van todos los obispos a hablar con el Papa. Todos, de todas partes, para ver cómo va la situación, no no en así, o sea, ahí, sentados con Él, platicar con ellos. Entonces, pues imagínense toda la información y todo lo que llega a Roma, al Santo Padre, de la situación del mundo y de la Iglesia. Más lo que todos pues, sabemos y podemos ver también por nuestros ojos. Incluso estar ahí con el Papa Benedicto, todo lo que él le puede decir, que también pues tantas cosas que él vivió, etc. O sea, y que él diga que no es solo algo bueno, sino que es algo necesario, pues yo contemplo al Papa en oración, ante Dios nuestro Señor y ve esto como una como una respuesta a una situación específica de lo que estamos viviendo en el mundo de hoy. Dice, en esta época de profundos cambios, la iglesia, y en ese sentido... La iglesia no es un ente, sino somos cada uno de nosotros, los cristianos. Estamos llamados a ofrecer nuestra contribución peculiar. O sea, nos toca dar nuestra parte. Y dice aquí que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer visibles los signos de la presencia de la cercanía de Dios. O sea, le urge al mundo sentir la cercanía del Dios amor. Esto es lo que le urge al mundo. Y toda la estructura de la plática va a ser esta, lo que viene aquí dice, primero contemplar la divina misericordia y en segundo lugar, para llegar a ser testigos convincentes y eficaces de la misma. Esto, esto es lo que el Papa, de alguna forma, son dos ideas muy sencillas y eso es lo que vamos a hablar hoy. Primero, la contemplar la misericordia y luego eso que implica para nosotros. Es el mismo esquema, al menos que yo saqué, de la bula si bien están reordenados algunos números de otra forma, pero para recalcar estas dos ideas, contemplar la Divina Misericordia para ser testigos. Primero, dirigir la mirada a Dios, dice Padre Misericordioso, y en segundo lugar, dirigir la mirada a los hermanos necesitados de misericordia. Esto es un poquito lo que, lo que el Papa nos invita. Ahora, cuando habla de celebrar este Año Santo, dice que... Lo importante en esta misma audiencia de la que les estaba yo hablando, el 9 de, de diciembre, dice que... Es un momento, este año, un momento privilegiado para aprender y a elegir lo que a Dios más le agrada. Porque dice que el problema del mundo, y ahí lo resume, más adelante dice, el jubileo será ese tiempo propicio, ese tiempo propicio para que la gente siente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice, la raíz, en la raíz, perdón, del olvido de la misericordia, ahí está. El amor propio. Y ese es verdadera el problema de fondo, el amor propio. Eh, que no, lo vi, no viene en la bula. En la bula es un re, una respuesta a este análisis que se ve que el Papa ve del mundo y entonces convoca el año de la misericordia. Pero en esta audiencia, justo un día eh, después de que lo abrió, nos explica eso. Dice... La búsqueda, búsqueda exclusiva de los propios intereses, de placeres y honores unidos al deseo de acumular riquezas, mientras la vida de los cristianos se disfraza a menudo de hipocresía y mundanidad. Todas estas cosas son contrarias a la misericordia. Los actos movi movidos por el amor propio que hacen que la misericordia sea algo extraño en este mundo, son tantos, esto es una, me impactó mucho lo que dice ahí, son tantos y tan numerosos, dice que con frecuencia ya no somos ni siquiera capaces de reconocerlos. O sea, el egoísmo ya es tal que ya ni nos damos cuenta. Y como, ni, ni, ni como un límite, ni como pecado. Y dice, he aquí... Y por eso quise empezar esta charla con, con esto. Dice, he aquí el por qué es necesario reconocer verdad, este año de la misericordia y porque es necesario entonces que ya todos volvamos a caer en la cuenta de que somos pecadores y que nos tenemos que abrazar a esa divina misericordiosa y luego divina misericordia y luego ser nosotros a su vez misericordiosos dice Señor dice que hermosa oración Señor yo soy un pecador yo soy una pecadora ven con tu misericordia esta es una oración bellísima es una oración fácil de recitar todos los días todos los días Señor, yo soy un pecador. Señor, yo soy una pecadora. Ven con tu misericordia. Deseo que este año santo a cada uno nos ayude a experimentar esa misericordia de Dios, primer punto, para ser testigos de lo que a él más le gusta que es la misericordia. Y concluye esa audiencia con una frase que me gustó mucho, porque si se dan cuenta en pocas palabras, entonces el Papa presenta una problemática. Esto es muy interesante porque la bula, como les digo, no viene. Por eso es que lo he incluido al inicio de la presentación de la bula, porque nos ayuda a entender que entonces el Papa pone el año de la misericordia como una cosa necesaria que da respuesta y solución al problema del mundo de hoy. Y entonces concluye, por eso... Esa audiencia diciendo lo siguiente. Es de ingenuos creer que esto pueda cambiar el mundo. Es de ingenuos creer que esto pueda cambiar el mundo. Y dice, sí. Humanamente hablando, es, no solo ingenuo, dice, es de locos. Dice, pero lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, él ve que aquí está la solución de tantos problemas del mundo de hoy. Y claro, se ve, es algo tan sencillo, que uno dice, ay, pero ¿cómo? Pues sí así con esto entonces por eso es que el Papa convoca, creo que es interesante por eso lo quise comenzar esta charla con esta introducción ya que en la bula, como digo, no, no presenta el por qué eh, va a abrir un año el Papa de la Misericordia bien, ahora vamos a meternos ya a la bula en cuanto tal eh, y luego un documento que salió posterior al mismo vamos justamente a ver los dos temas, contemplar la misericordia y luego hay que vivir esa misericordia entonces es un esquema más sencillo así se nos queda grabado ¿no? o sea por lo menos que al final cuando salgan de aquí vimos dos puntos bueno primero vimos por qué el problema se llama egoísmo del, del hombre que nos ciega y que a veces ni nos damos cuenta que somos egoístas y por eso el mundo va como va y entonces dice, necesitamos la misericordia entonces lo primero, vamos a contemplarla y el segundo, para poderla vivir y por eso el eslogan será misericordiosos como el Padre, que es el resumen perfecto de lo que el Papa quiere entonces tengo que conocer la misericordia del Padre para luego poderla vivir muy bien entonces primero contemplar y aquí dice en el número 2 Contemplar para dejarnos sorprender por la misericordia de Dios. Y yo quisiera recalcar las palabras dos, contemplar, y la segunda, sorpre dejarnos sorprender. Contemplar es oración, es un tipo de oración. La contemplación es, yo me pongo a ver algo, una verdad, un hecho, y por verlo, me me, me, compruebe, me conmueve o me sorprende o hay, hay una reacción. El problema de nuestro mundo de hoy es que no tenemos tiempo de contemplar, porque tenemos prisa, vivimos muy rápido. o sea no llego a la plática. Y luego no puedo pasar la tarjetita, ya me decían la tarjetita. Entonces es muy complicado. O sea, es correr, correr. Todo es así. No se puede vivir. Todo es correr. Siempre vamos tarde. Y, y esto es, nos lleva a no poder contemplar. Porque contemplar implica detenerse. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en una silla a contemplar un atardecer? ¿Y qué vas a hacer? Nada. Voy a ver un atardecer en paz. No, es que eso no es posible. Tenemos tantísimas cosas que hacer, que no hay tiempo. Lo más que nos sentamos es a ver la televisión, pero ahí hay mucha acción. No hay mucho así de contemplar. De hecho, en la televisión dicen que una imagen que dura más de cuatro segundos, la denominan cámara fija. Más de cuatro segundos Cámara fija O sea, no aguantamos más de cuatro segundos Y, y entonces, por eso hay la primera palabra es contemplar Miren, si esto fuera sencillo, el Papa no habría hecho el Año de la Misericordia. Habría dicho la Jornada de la Misericordia. Pues en un día, ¿no? Rápido. 365 días, ¿para qué tanto? Tan fa... Hay muchos eventos en la Iglesia que llaman jornada. Jornada de Juventud, jornada de Jornada de... Jornada es un día. En un día, ¿qué te parece? Si nos escabechamos el tema, lo vemos. Dios es misericordioso, ser misericordiosos, hemos acabado y ya. Pues no, lo hizo un año. Eso quiere decir, y dice que lo primero hay que contemplar, porque lo que quiere es que profundicemos en primer lugar qué es la misericordia. Claro, en esta charla yo voy a tratar de resumir un poquito lo que ahí dice, pero no basta. Tenemos que orar, contemplar. Y eso implica dedicarle tiempo. Venir a la capilla, pasar aquí al Santísimo, en su casa. Hay que, para contemplar, hay que aislarse, hay que ponerse en un contexto de oración. ¿Y qué es lo que vas a ver? El
0: amor de Dios.
1: Y él nos pone pautas de qué vamos a ver, ahorita lo vamos a repasar, pero como digo, no basta una plática. Si fuera así, habría mandado jornada y todo fácil. Y se los digo por experiencia que por lo menos un servidor le ha estado dando muchas vueltas a este tema, porque como ahora trabajo en todo el tema de la fe pues es muy, bueno, independientemente como buen cristiano hay que meterse a estos temas, pero eh, me interesaba mucho porque pues luego tengo yo que irlo predicando. Y entonces, pues meses atrás, desde que he estado rumiando y rumiando el documento, por eso el esquema que yo les digo no es el del documento, es el que yo concluí después de darle vueltas y vueltas y vueltas. Dice, pues estos son dos cosas, esto y esto. Y lo primero es contemplar, para dejarnos sorprender. O sea, cuando tú estés contemplando esto del amor de Dios y de repente digas, wow, o sea, o la expresión que quieras, ya contemplaste, ya te cayó el 20 ya comprendiste y esto de verdad no es de un día para otro es una gracia y es un don y por eso hay que pedirlo Señor ayúdame a descubrir tu misericordia ¿Qué es la misericordia de Dios porque si no no puedo yo practicarla primero tengo que conocerla para luego poderla practicar y es importante, dice esto el Papa, porque la Iglesia es auténtica y será creíble cuando con convicción hace de la misericordia su anuncio. Pero claro, hay que entrar en el misterio de la misericordia de Dios, contemplando a Jesucristo, para luego de ahí predicarlo y vivirlo. Dice, no nos cansemos, que es la segunda parte, será de ofrecer misericordia y ser pacientes en el confortar, Perdonar. Por lo tanto, contemplamos, primer punto, para ser misericordiosos como misericordioso es el Padre. Entonces, misericordia, contemplar. Entonces viene primero un resumen. Misericordia, esta palabra. Dice, es una palabra que nos revela, claro. Brevemente, ¿no? El misterio de la Santísima Trinidad. O sea que nos hemos quedado igual, porque es un misterio. <risa> Pero por eso hay que meterse a meditar. Segundo, es el acto, fíjense último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. O sea, es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Es la vía o el camino que une a Dios y al hombre en la esperanza de. De ser amados no obstante nuestros pecados. Nos une a Dios que nos ama no obstante nuestros pecados. Es la ley fundamental del corazón que mira al hermano necesitado y finalmente es la fuente de la alegría, de la serenidad y de la paz, o sea, en estas cinco cosas lo resume. No puedo profundizar porque además tengo muy poquito tiempo, pero ahí está la bula, pueden profundizar en ella. Bien, la pueden sacar de internet. Internet es muy fácil, se meten a la página del Vaticano, Vatican.va, Vatican va. Si arriba a la mano derecha aparece un icono justo del año de la misericordia, le dan clic y ya se meten ahí, ya ahí está todo, ahí está la bula, ahí está todo, es una maravilla. Bien por si alguno desea profundizar en el documento. Entonces, lo primero entonces para contemplar esta misericordia de Dios, dice, vamos primero a contemplar esa misericordia de Dios en la historia de la salvación. ¿Cómo actúa Dios en la historia de la salvación? Entonces, comienza justo con el pecado de Adán y Eva, ¿no? ¿Cómo responde Dios al pecado de Adán y Eva? Pues dice, responde con el perdón. Dice, nadie podrá poner límite al amor de Dios que perdona. Su misericordia es siempre más grande que cualquier pecado. Y así, la forma o el modo de obrar de Dios ante el pecado del hombre es la inmaculada concepción. Así responde Dios. O sea, ante el misterio del pecado, Él responde con la infinita misericordia y hacia su madre inmaculada. Aquí me permito hacer una cita que creo... Además de que es una homilía que para mí, no sé si es la que más me gusta, pero yo creo que sí es, del Papa este, Benedicto, esta homilía es extraordinaria, no se las puedo dar completa, y es una homilía que el Papa Benedicto da, esa no viene el documento, eh, eh, da a los obispos suizos el 2 de noviembre del 2006. Les decía yo que los obispos van a visitar al Papa, ¿verdad? Cada cinco años. Bueno, pues tuvieron su visita ad limina, así se llama, de los obispos suizos con el Papa. Se ve, al menos por la humilía, si la pueden algún día leer, eh, que les dio que la cosa estaba terrible. O sea... Yo creo que les vio en depresión absoluta a los pobres obispos. No sé cómo estaría Suiza o cómo esté, que creo que no está así muy bien, pero bueno, se ve que le contaron todo como estaba y los pobres ya no veían. Claro. Y el Papa les dio una humilía hermosísima. Que les voy a decir solo una frase que a mí me encantó un pedazo, y no todo el desarrollo. Dice, Dios no fracasa claro, es que estos venían los pobres Dios no fracasa y aclara o más bien exactamente al inicio Dios fracasa siempre Dios fracasa siempre deja actuar la libertad del hombre y esta dice continuamente no y el que nos pongamos el saco, pues al que le quede nos lo ponemos. Pero, y esto es lo hermoso, y ahí está la misericordia de Dios en la historia de la salvación. La creatividad de Dios, la fuerza creadora de su amor. Para mí esta es la frase. La creatividad de Dios, la fuerza creadora de su amor es más grande que el no humano. A cada no humano se abre una nueva dimensión de su amor. Él encuentra un camino nuevo, mayor, para realizar su sí al hombre, a su historia, historia de la salvación, a la creación. O sea, el amor de Dios, cuando hay amor, el ingenio es infinito. Y ante un no, Él dice, ok... Eso no funcionó, pero ahora lo voy a hacer así. Y Dios está detrás de cada uno de nosotros. Porque la historia de la salvación no es un ente extraño, es la, se actúa en cada... Dios nos persigue. Y aquí todos nosotros, si nos ponemos a contemplar nuestra vida, podemos descubrir a un Dios que nos ama demasiado. Y que no haya cómo lograr nuestro sí. De las ingenia y le va no, no, esto no funcionó y si le hacemos así es como una mamá con sus hijos así son las mamás ¿por qué? porque ama porque ama porque lo más fácil sobre todo en el caso de Dios este, pues sería acabar con todo esto y de hecho hay que aceptarlo que en la Biblia también se presenta a veces un poquito a Dios, que está ingenioso, se ingenia cómo actuar, pero a veces sí actúa con rigor, por, pero no, porque busca el bien de sus hijos. O sea, es, ¿cómo le hago para que me comprendan? Para que, me, para que eso, vayan por el camino adecuado. Entonces, la historia de la salvación, por eso que dice aquí el Papa, ante el pecado, ¿cómo esa humilía habla de toda la historia de la salvación y el Papa va recorriendo todos los gestos de Dios como ante un hecho negativo de Dios, Dios buscó esto y así hasta nuestros días no la voy a ver pero aquí, justo como habla de la historia de la salvación me gustó poner esa cita porque ante la gravedad del pecado ¿qué es lo que hace Dios? su ingenio, su in... la Inmaculada Concepción que por eso inicia el Año Santo, el Día de la Inmaculada Concepción un Dios que busca ayudarnos. Este es el modo de obrar. Dice, Dios no deja a la humanidad en soledad a merced del mal. Pensó y quiso a María, santa e inmaculada en el amor, para que fuera la madre del Redentor del Hombre. Y el Papa concluye esto de la historia de la salvación con el hoy. Dice que la puerta santa, o sea, hoy, la puerta santa, sea la puerta de la misericordia. Para que todo el que entre por ella experimente ese amor de Dios que consuela, perdona y ofrece esperanza. Es posible. Segundo, contemplar la misericordia en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento define a Dios como compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso en el amor y en fidelidad. O sea, Dios se revela en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, como compasivo y misericordioso. Dice lento a la ira, no dice que no se enoja. Porque como digo, a veces, sí, hasta, hasta Dios le hemos colmado la paciencia, ¿no? También nos pasa a nosotros alguna vez, ¿no? Nos colman la paciencia. Pero sí es verdad que ante la dice que la, la lira de Dios dura un instante y su misericordia es eterna, es eterna, es eterna. Esto es en el Antiguo Testamento. Dios revela su omnipotencia sobre todo en la misericordia. Su misericordia no es una idea abstracta, es una realidad concreta en la cual revela su amor como un padre o una madre que se conmueve en sus entrañas por su hijo. Su bondad prevalece por encima de un castigo. Por eso es paciente y misericordioso. En el Antiguo Testamento especialmente lo podemos ver en los Salmos. Los Salmos. El Salmo, por ejemplo, 103, nos habla que perdona todas tus culpas, cura todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te colma de gracia y de misericordia. El Salmo 146, por citar algunos, ¿eh? ahí pone más. Libera a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta al caído, protege. Protege a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda, ama a los justos y entorpece el camino a los malvados. Eso también es por amor. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto trabas? Íbamos directos a ejecutar a alguien, por decir algo. Y no llegué. Pues fue Dios que con su minita misericordia dice, ¿cómo le hago? ¿no? O sea, entorpece el camino a los malvados. Y es una bendición de Dios y que el Señor nos entorpezca muchos caminos para que no metamos la pata donde no queremos meterla. Y eso es por puro amor de Dios. Luego dice el Salmo 147, dice así, «Sana los corazones afligidos, venda sus heridas, sostiene a los humildes y humilla a los malvados hasta el polvo». Oh, esto estuvo duro! Pero eso también es por misericordia, porque busca el bien de sus hijos. Por eso concluye, muy hermoso, con el Salmo 25, acuérdate Señor de tu misericordia y tu amor que son eternos. Antiguo Testamento. Cortito y next. Nuevo Testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Hay un puente que los une Y es el Salmo 136 El Salmo 136 Es un Salmo muy interesante Porque es justo a la historia de la salvación Y va contando Hizo esto Dios Porque es eterna su misericordia Y luego hizo esto Porque es eterna su misericordia Y luego aquello Y porque es eterna su misericordia Entonces va diciendo todo Porque es eterna su misericordia Es un, es un estribillo que se repite Y se repite Y se repite Y va diciendo toda la historia Entonces es el puente porque Jesús oró con este Salmo. Justamente... Él, antes de su pasión y muerte, saliendo de las, en la última cena, reza este Salmo Jesucristo. O sea, recuerda que toda la acción de Dios a lo largo de los siglos es porque es eterna su misericordia. Y aquí me permito, no lo dice el Papa, un paréntesis, pero yo les invito a que contemple. Lo primero dijo el Papa es contemplar ¿verdad? la misericordia y para no contemplarla allá no sé dónde, cada uno, yo les invito a que contemple su vida a la luz de la misericordia de Dios. Desde que eras niño hasta hoy. Y yo les aseguro que se van a impactar. Porque le van a pedir a Dios, Señor, ayúdame a descubrir tu misericordia en mi vida. Y van a descubrir ese Dios que está más cercano de lo que nos pensamos. Donde ahí estuvo Él, aquí actuó Dios en mi, en mi vida en mi familia, etcétera, con cosas, como dicen los matrimonios cuando se van a casar, prósperas y adversas. Pero en todo eso, ahí se ve, ahí estuvo Dios. Lo que pasa... Es que también es una realidad que cuando uno está en lo adverso, por si hay alguno que aquí está en lo adverso, no, cuando estás en lo adverso, no ves nada. Pero ya cuando te alejas y después del ejecito dices,
0: mira, qué sabio es Dios.
1: Cuánto me quiere. Porque Dios ve toda mi vida. Yo veo este pedacito, ya ves, nos ahogamos aquí. Pero Él dice: Y si supieras, pero mira, vas a llegar acá. Y es que tenemos que tener fe para descubrirse. Acción amorosa de Dios acción amorosa de Dios en nuestra vida eso no lo dice porque estamos contemplando ese salmo pero es aplicarlo a nuestra vida entonces Dios envía a su hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor de esta forma la plenitud llega con la venida de Jesucristo cuya misión dice el Papa es descubrirnos, revelarnos el misterio del amor divino Dios es amor ya no hay duda. Son Y esto, no en teoría, con signos muy concretos. Jesucristo es misericordioso con pecadores, con pobres, con excluidos, con enfermos, con los que sufren. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias de su vida era la misericordia. Lee, esto es precioso. Leía el corazón de sus interlocutores y respondía, fíjense, a sus necesidades más reales. Esta frase a mí me gustó mucho. Porque a veces si le pedimos a Dios, oye, concédeme esto, y Dios no te lo concede. No, no, espérate. Respondía a sus necesidades más reales. Es que tú eso no lo necesitas, lo que necesitas es esto. Porque él va a buscar mi bien. Y ese es Jesús que lo dice, leía el corazón de sus inter... De aquellos y de hoy. Y respondía a sus necesidades más reales. Sentía compasión. ¿Cuántos milagros hizo Jesucristo? Todos porque sentía compasión. Nunca se hizo un milagro a sí mismo. Siempre era, veía a alguien, veía algo, se le movía el corazón y le extendía una mano. Veamos ejemplos que pone el Papa. La viuda de Naim, pobrecilla, con su hijo, ahí muerto. Le, y va y tiene compasión cuando la ve a esta pobre madre sufriente y le devuelve a su hijo resucitado y no la conocía cruzaba pero vio una necesidad y se mueve a compasión compasión padecer con la persona que está la, porque se le mueve el corazón si nuestro problema es que nuestro corazón está petrificado ya no nos hieren las cosas ante el endemoniado liberado igual le invita a anunciar que Dios le ha tenido misericordia ante Mateo y el Papa lo hace a propósito, pone Mateo, ¿por qué? Porque él se identifica mucho con la vocación de Mateo, al grado de que su eslogan, es justamente en su escudo, es «Miserando, ad yendo. O sea, vea Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo, digo, no tengo nada en contra, si hay alguien aquí presente, recaudaba impuestos. Es que no conozco a mi público. Entonces, si alguno recauda impuestos, no hay problema, <risa> cumpla su deber. Pero la verdad es que no tiene buena una fama. Y entonces, pues nada, ¿no? Entonces eso era él, un pecador, fatal. Terrible. Y Dios lo miró con misericordia y lo eligió. Increíble. Y el Papa igual dice, si yo soy, dice, a mí eso me... Es muy bonito, cuando el Papa dice que él le gusta ir a las prisiones y tal, dice, si la única diferencia es que a él lo cacharon y a mí no, si todos somos pecadores, nada más que este pobre hombre está aquí. Ya, que no, ¿verdad que sí? Si todos somos pecadores, entonces, y Dios te elige, y esto es precioso y por eso es misericordia, porque no te elige porque eres precioso y perfecto y maravilloso, por el contrario, bastante estropeaditos, por dentro, y sobre todo, por fuera con el tiempo, pero eso es una realidad, y sin embargo te elige. ¿Cuánto me tiene que amar? Y eso solo se compara a una mamá. A una mamá donde todo el mundo ve, a veces no, un hijo, un criminal. Y ay, pero es tan bueno de corazón. Dices tú, o sea, pues ese es el amor que siempre busca. ¿Cómo? Y ese es el amor de Dios. Que incluso en el pecador lo elige y lo llama. Y nos pone aquí las parábolas. La oveja perdida. La moneda extraviada, el padre de los dos hijos, siempre es la act el, el, act el que actúa, en primer lugar, es, es Dios. Es el que va por la oveja perdida, Él va. Es el que busca la moneda que se extravió. Es el padre que sale al encuentro del sinvergüenza que se gastó todo, y del otro, que según esto era el bueno, y no quería entrar, también va por él. Va por todos, porque a todos los quiere, a todos los busca. Dios nos busca a cada uno, y no una vez en la vida, a veces muchas. No es solo una vez. Dios que sale a mi encuentro. Y hay gente aquí que yo estoy seguro que puede decir, aquí, en mi vida. Dios salió a mi encuentro, y aquí volvió a salir, y aquí volvió a salir. Porque nada más tenemos que eso, contemplar, porque si no contemplamos, caminamos, vamos de largo, no vemos nada. No es ver, es mirar, y mirar implica detenerse. A veces cruzamos por flores, en un campo muy bonito, en ¿no? un jardín, lo que sea. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste ante una flor y dijiste, oh, esto es increíble, los pétalos, todo es que es fabuloso? Eso es contemplar, es detenerse, y necesitamos detenernos a contemplar el amor de Dios, que es así con estas características que nos revela la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura nos ayuda a conocer a Dios, a este Dios que es amor. Pero no un amor general, es un amor muy concreto, con estas, con estas cosas muy específicas. Por lo tanto, la misericordia es la fuerza que todo lo vence, que llena el de amor el corazón del hombre y que consuela con el perdón. Y en ese momento, cuando ya está así todo ya álgido, no Impactando, todo, el amor, la contemplación de este amor muy grande, dice: En ese momento llega Pedro, Pedrito, San Pedro, y le dice: Oye Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? No, y le salió con la maravillosa respuesta que todos conocemos, hasta 70 veces siete. Se ve que San Pedro puso cara. ¿No? Como los niños, como diciendo, ¿cómo? Entonces le dio la anécdota y le contó la parábola. Y le contó una parábola, la famosa parábola de que llegó aquel siervo con el rey y le dijo, el rey vino, el rey lo mandó a llamar, le dijo, oye, me debes mucho. Entonces, ¿sabes qué? Como no me pagas, en este momento a la cárcel. Tú y tu familia los voy a vender como esclavos y aquí arreglamos este problema. Y este hombre dijo, pero te lo suplico, te prometo que sí te voy a pagar. Dame otro plazo. Y el rey se conmovió, se conmovió y dijo, híjole, sí, me pasé. Tienes razón, no, sí. Mira, tranquilo, te perdono la deuda. Tú no solo, y le debía mucho. No solo le dijo, va, págamelo cuando puedas. No, le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, borró ni cuenta nueva. O sea, imagínense, mucho, mucho, aquellos que tengan tarjeta de crédito, bien, mucho todo pues su tarjeta no es nada porque ella habla de muchos millones en su moneda de aquella época muchos cuando lo traducen en nuestra liturgia en México ponen muchos millones pero no es, no es la texto pero así lo entendemos y se los perdón, no solo o sea le pidió misericordia y no solo es tanto su amor que no solo le dijo va págame no le dijo ¿sabes qué? te la perdono no, no, no ya vive en paz vete con tu familia perdón y eso sucede aquí no lo veo pero por aquí debe estar el confesionario en cada confesionario ¿eh? llega uno siempre te perdonan todo 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 porque te podrían decir ¿sabes qué? no ahora sí esta me la vas a pagar con intereses y no dicen te lo perdono todo pero luego viene la segunda dicen que el siervo salió y se encontró a uno que le debía muy poquito muy poquito y lo describe que lo agarró del cuello y casi lo estrangulaba por aquello de la descripción palabra de Jesús eh? lo estrangulaba y le dijo págame lo que me debes y el otro pobre dijo por favor ten misericordia te prometo que te lo voy a pagar pero este momento y este qué hizo lo cogió y lo metió a la cárcel y de duros a veces somos nosotros los hombres Dios de nosotros híjole el otro día dio una frase ay perdón que saque el bicho o el celular o como le quieran llamar pero es que no la tengo aquí y como no la tengo no se las puedo decir de memoria pero aquí la tengo en la en la humilía la humilía de, de Navidad la humildad de Navidad estuvo muy buena. Y la humildad de Navidad del Papa dice en un momento, es durísimo. Fíjense, está un poco describiendo nuestra sociedad. Porque si se acuerdan el Evangelio, esto no venía en mi plática, pero bueno, también sirve para entender. En el Evangelio, el reloj, porque hay que ser fieles aquí. En el Evangelio, en la liturgia del 25 de diciembre, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. ¿Se acuerdan? Porque todos fueron a misa. Entonces, ahí se dice lo siguiente, dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Entonces, ¿qué es lo que hace el Papa? Claro, yo también le cambié la estructura, pero eso es lo que hace. Primero describe la sociedad... ...que vive en tinieblas... ...y luego vio una gran luz... ...pero vean la descripción... ...de la sociedad... ...y esto viene por aquello de este hombre que... ...lo ahorcaba y lo metió a la cárcel... ...dice... ...una sociedad... ...frecuentemente ebria... ...de consumo y de placeres... ...de abundancia y de lujo... ...de apariencia y de narcisismo... Les suena distinto de lo que les dije de la audiencia? ...es idéntico... ...segundo... ...un mundo... Escuchen, esta es la que yo iba a citar. A menudo duro, por no decir durísimo, ahí se vio con el pecador e indulgente con el pecado. ¿Sí o no? Pues sí, ¿para qué le digo que no sé sí, si? Sí. Este es el mundo. Y tres, una cultura de la indiferencia. Con frecuencia termina por ser despiadada. Esta homilía, esto es lo que el Papa nos repite, no sé, los que le sigan. Todos los días. Tiene muy pocas ideas para no marearnos, gracias a Dios. Pero nos la repite por activa, pasiva y por cualquier voz. O sea, no haya cómo hacerle para que a los hombres del mundo de hoy nos caiga el 20, que este es el problema. Si ustedes vieron el mensaje de cuaresma del año pasado, todo giraba en torno al tema de la indiferencia. Somos tan indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor. Y esto es esto es muy duro. Esto es muy duro. Corre Ramón. Va, entonces, ¿esto a qué venía? Ah, a que el otro no lo personó. O sea, duros con el pecador, pero indulgentes con el pecado. Bien Y Ali dice No deberías también tú Y entonces claro Lo mandó a llamar el rey Y le dijo Oye Eres un sinvergüenza yo te perdoné todo, y este que te debía nada, ¿y tú cómo actuaste? Y claro, entonces lo puso en su lugar y lo mandó a freír espárragos. Y entonces, claro, quedó clarísimo. ¿No deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero? Y entonces concluye el Papa, por lo tanto, y este es el momento, la misericordia no es sólo el obrar del Padre. Jesús la convierte en el criterio, para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Y aquí, como ven, estamos un año para meditarlo y ver esto. Dice, es el criterio de credibilidad de los cristianos, de nuestra fe. Vivir de misericordia porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado la misericordia. Para ser capaces de misericordia, tenemos por lo tanto, y ahí concluye el Papa Perfecto, recuperar el valor del silencio. Para escuchar y meditar la palabra de Dios. O sea, cierro con lo que empezó. Contemplar. Y contemplar implica silencio, oración, oración. Bumiar, darle vueltas a estas ideas. Tomar el Evangelio. Ver la misericordia encarnada en Jesucristo. Y ahora yo qué. Contemplar la misericordia de Dios para asumirla como propio estilo de vida. Concluye. Es todo un programa de vida comprometedor, rico de alegría y de paz está genial. Bueno, yo lo disfruté muchísimo. Y entonces, entonces dice, en resumen, la misericordia en la Sagrada Escritura es, nos indica el actuar de Dios hacia nosotros, afirma su amor, lo hace visible y tangible. Segundo, nos muestra cómo ese amor no es una palabra abstracta, sino vida concreta, sus intenciones, actitudes y comportamientos. Y en tercero, nos llama a ser misericordiosos los unos con los otros, como Él es misericordioso con nosotros. Por eso, la bienaventuranza de este año es, dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¡Qué horror! Y yo soy de contemplación y me quedan cinco minutos, diez minutos. Va. Entonces, bueno, hijo, es que esto sí lo tengo que explicar. Esto es muy importante. El Papa hace un paréntesis sobre... es que esta la daba en tres pláticas, y yo que la tengo que dar en una, está complicado, pero bueno. Eh, este es muy importante, y sí lo tengo que explicar. El Papa, en el número 2021 explica la relación entre justicia y misericordia. Cuando yo me la, leí la primera vez, dije, ¿y esto a qué viene? Pero después que la escarbé y le di vueltas, dije: Ah, oh, esto para mí, el número 2021, es, es esencial para comprender la misericordia de Dios. Leo alguna cosita. Dice, la justicia y la misericordia no son dos momentos que se contrastan entre sí, sino dos dimensiones de una única realidad, que busca la plenitud del amor. O sea, justicia y misericordia buscan el bien de la persona. Y por lo tanto pone al centro a la persona. Y por eso lo más valioso no es cumplir una ley o no cumplirla, sino la persona. Pero ojo, ¿eh? Porque entonces alguno va a decir, ah, ya decía yo, pues no hay que hacer tantas leyes ni tantas. No, 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 va por dónde va. Dice, la justicia no es una mera observancia de la ley. Y esto es verdad. Sino, es... Ay, a ver, pues lo tengo que explicar breve y mejor no me enrollo. Miren. O sea, allá. La justicia no es venganza. Porque para nosotros, ah, justo que lo crucifiquen. ¿No? Esa es la justicia nuestra. La justicia en Dios no es esa. Él no quiere, dice perfectamente Ezequiel, la, por mi vida, oráculo del Señor, yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos, convertíos de vuestra mala conducta. Y ahí es cuando ya te das cuenta que actúas por misericordia. Porque a veces yo puedo ser duro, pero estoy buscando la conversión de este y de verdad busco su bien. Mi intención profunda es quiero su bien. Y otros lo que quieren es que lo encarcelen. Ahí no hay misericordia. Entonces esa, esa no es justicia. Justicia para Dios es justificar. O sea, hacer que esta persona sea mejor porque la quiero por eso lo perdono. O sea, no es un dios barco. No, dice muy bien, dice aquí, no significa restarle valor a la justicia. Quien se equivoca debe expiar la pena, pero este no es el fin, meterlo a la cárcel, sino el inicio de la conversión del que experimenta la ternura del perdón. Cristo crucificado es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo. Por eso este número es muy importante. Porque la misericordia no es un Dios barco. Porque muchas veces la misericordia tiene, al menos reflexionándolo, ese cariz como Dios te perdona todo. Pero es un Dios te perdona todo como, no te preocupes, te lo van a perdonar. Eso no es misericordia. Misericordia es busco tu bien Y claro que si tú vienes y me dices ¿Qué crees? Me equivoqué Pero le voy a echar ganas y ya no ah, Yo que te quiero tanto Y quiero que seas tu bien Y tú quieres hacer el bien Por supuesto que te perdono Porque me importas tú Y entonces me olvido de tu pasado Porque quiero tu bien Y si tú quieres ser bueno Eso me llena de felicidad Porque es lo mejor para ti No para mí, para ti entonces, misericordia no es ser barco, misericordia es esa justicia, esa justicia que es: no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Y corremos, segundo punto, para anunciar la misericordia y vivirla. Voy muy rápido. En primer lugar, esto dice: es lo que tiene que caracterizar a la iglesia de hoy. Dice. La acción pastoral, eso nos toca a los sacerdotes, pidan por nosotros, por favor. Y yo no sé si ustedes se han fijado, el Papa trata muy distinto a las personas. Yo ya me lo caché. Mire... Por eso hay gente que no lo entiende, porque el otro día me encontré con uno que de verdad dice, no, mira más, y este parece un trasatlántico, ¿no? Un barco trasatlántico. O sea, no, es que fíjese cómo trata distinto. Los más alejados y tal, es un bombón y buena gente y tal. Y a los más cercanos, cuanto más cercanos, o sea, ya te acercas a la oscura, no, nos, y a los obispos, nos pone pintos barridos y regados. Porque ese está, y ese sí lo supones, pero los los dejan no, vente tú, tranquilo. No, pero los que están bien, bien, nos pone, por eso dice aquí lo primero, la acción pastoral. Nos pone pintos a todos los curas. Tienen que ser, tienen que tener ternura. Híjole, oh, tenemos que aprender a ser tiernos. Bueno, pues vamos a ver. Así. Y así nos dice, ya ve, a los obispos le dicen que tengan olor de oveja. Así les dijo, los quiere ahí. No, no, si, si nuestro Papa es bien exigente, con los, cuanto más lejos, más bondadoso, más, pero con los de acá muy exigente, quiere que vivamos nuestra fe en lo fundamental. Hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos, pero también a todos los cristianos. Y si ustedes hoy están aquí, están llamados a lo mismo. Tener un amor compasivo y misericordioso, que es el signo de la credibilidad. Anunciar la misericordia de Dios. Salir al encuentro. La nueva evangelización, dice, tiene que estar llena y exige un lenguaje y gestos, lenguaje y gestos, que transmitan misericordia, que toquen el corazón. Eso es muy difícil. Señor, Tócales el corazón, porque uno no sabe cómo tocar el corazón. Que motiven a reencontrar el camino con el Padre. Y dice, hermoso, donde quiera que haya un cristiano, todos deben encontrar un oasis de misericordia. Un oasis de misericordia. O sea, vivimos en un desierto de misericordia. Y la gente cuando se un cristiano dice, ay, qué persona más buena, le importo, quiere mi bien. es es misericordia. Es maravilloso. Que Dios nos lo conceda a todos en este año. Como saben, es a 50 años del concilio y recalca algunas ideas, como cuando se abrió el concilio, el Papa Juan XXIII dijo, la iglesia prefiere usar la misericordia y no la severidad. Quiere ser madre amable, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con sus hijos separados de ella. ¿De todos los de lejos? Venga, tranquilos, no pasa nada. Papa Pablo VI. Re, reprobar los errores. Ya vimos que eso también es misericordia. Porque lo exige la caridad y la verdad. Pero con las personas, solo invitación, respeto y amor dice que los años que vienen ahora estén llenos de misericordia. Seguir saliendo al encuentro de cada persona con bondad, con ternura, que a todos llegue, a creyentes y a lejanos. A hacer la experiencia, este es muy importante, de abrir los ojos y el corazón a las miserias del mundo, cuantos viven en las periferias, despertar nuestra conciencia, examinarnos y ser y ver si vivimos o no como discípulos de Jesucristo esto es muy exigente rompamos juntos dice el Papa la barrera de la indiferencia que reina campante miren lo que nos pasa me gustó mucho y le recomiendo el mensaje de la cuaresma del año pasado porque habla de este tema de la indiferencia y ahí el Papa explica en pocas palabras la indiferencia llega un momento donde estamos saturados Llega un momento que es como una autodefensa. Vemos tantas cosas que es tanto que nos, como que nos bloqueamos. Es como cuando hay mucho ruido y los, y los oídos nos ayudan. Hay mucha luz y se cierran. Es como una autoprotección. Pero nosotros como cristianos no podemos permitir la indiferencia. No podemos. O sea, hemos hecho callo. Si alguno trabaja con palas y eso, sabe de qué se sirve. Los jardines, ahí te va. ¿Por qué? Llega un momento donde se hace como un guante y ya no sientes. Ya no sientes. Entonces tenemos que tener un corazón que sienta. Yo siempre recuerdo una anécdota, ahora que el Papa habló, que diga el Padre Herrero habló de, de que estuve en Salamanca. Recuerdo en una ocasión estábamos viendo un noticiero, hace un montón de años en España. Y tenía a mi izquierda un sacerdote muy santo que había entrado a la congregación desde niño, desde los 11 años. O sea, eso le trajo una maravilla, que sus ojos eran sanos, limpios. No habían visto tanta cosa que luego nosotros vemos. Y entonces yo estaba a su lado. Y en las noticias se les ocurrió poner una noticia que era cómo castigaban a los traidores en Sudáfrica. Y nos lo filmaron. Y ahí lo veías. Les ponían una llanta, los tiraban al suelo y les prendían fuego. En ese momento, el bruto del padre Ramón se quedó dijo, ¡qué horror! Pero el de mi derecha gritó. Gritó. Y ese día yo dije, aguas, ya hiciste callo. Ya hicimos callo. Vemos, a ver, van a las noticias y vemos cada cosa. ¿Y qué haces callo? ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada. Me sobrepasa. Entonces entonces el Papa dice, y en ese mensaje, y me ayudó mucho, ¿eh? esto se los paso por si les sirve. A mí me ayudó, comenzando por mí. Dice, si no puedes hacer nada, reza. Y me ayudó. Ahora me la vivo rezando. Claro, más de lo que ya rezaba. Porque es que ahora ves las noticias. Y ¿saben qué hago? Un Ave María. Cada vez que oigo una cosa, que no sé dónde, es que es tan lejos de aquí. Pero ya no puedo ser indiferente. Entonces, si yo oigo eso, mira, yo no puedo hacer nada. Pero me... Yo a mi silencio, por dentro me echo mi Ave María. Que veo a alguien en la calle, a veces le puedo tener una mano, le doy una, pero ¿qué puedes hacer realmente nada te sobrepasa? Me echo mi Ave María. Además de lo que intento hacer como hombre y como sacerdote, pero o no nos sobrepasa, conozco mamás que sus hijos ya les sobrepasan, ya, ya, o sea, ya, ya igual, ya están aturdidos. Pues reza por él. Ah, no es mala idea, ¿verdad? No. Sí, ya sabían eso, ¿no? Que las mamás de hoy ya no rezan. Por culpa del celular. ¿Cómo? Sí. Porque antes, cuando salíamos de casa, a una fiesta, la mamá, así decían, se quedó con el Jesús en la boca. Así se decía. Ahora las mamás ya no. Porque lleva el celular. Y entonces le hablo, le digo, ¿cómo estás? Y dice, bien. Y le creen. Y entonces ya se arregla el problema. Entonces, no, hay que rezar. Y además, una de las obras de misericordia que viene más adelante. Entonces, lo primero dice el Papa: rompamos juntos la barrera de la indiferencia que reina campante en el mundo para esconder hipocresía y egoísmo. Es bien duro el Papa. Ya cuando uno ve estas frases, lo dicen que es bien barco, pues digo, pero lo leerán. Yo leo esto y digo: pues de barco no tiene nada. Dice: esa indiferencia que humilla. Esa costumbre que anestesia y ese cinismo que destruye. Es duro. Y entonces dice, acerquémonos nosotros que sientan nuestro calor, nuestra amistad, nuestra fraternidad. Por favor, no olviden... Redescubrir y reflexionar sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Por ahí hay un tríptico que no sé dónde está, que luego les enseño. Pero si me dan uno, se los agradezco para explicarles. Y así me ahorro este tiempo. Bueno, entonces ahí están las obras, todos nos las sabemos, ya saben, siete y siete. Siete obras de corporales, siete espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero vestir al inf... No, este no es Pero no se preocupe, ahorita consigo otro Este es otro, el que yo estoy preguntando Ahora se los enseño Este está muy bueno, eh, por cierto Pero aquí viene Ahora les explico el que. una cosa que se me ocurrió hacer Por aquello que me dedico a la evangelización Gracias Entonces, acoger al forastero Asistir a enfermos Visitar a los presos Y enterrar a los muertos Hay que irle poniendo palomitas este año ¿eh? Todas, por lo menos una vez una al menos, ¿no? Digo yo. A ver, ¿cuál te gusta? Pero una cada mes. Luego, obras espirituales. Dar consejo a quien lo necesita. Enseñar al que no sabe. Corregir al que hierra. Y aquí el problema es dejarse corregir. Eso ¿sabes? es a más difícil. Pero bueno. Consolar al triste. Perdonar las ofensas. Soportar con paciencia las personas molestas en otro dice soportar con paciencia los defectos del prójimo y esto comienza en casa con los de siempre es donde más cuesta porque hombre los defectos del prójimo que vive en China oh, qué maravilla viera cómo los soporto pero el de aquí el que está a mi lado pero no se dará cuenta así somos pues es una obra de misericordia. Rogar a Dios por vivos y difuntos. ¿No, ¿No sabes qué hacer? Reza. Reza. Finalmente, concluye, seremos juzgados en el amor. El Papa siempre repite que todos tenemos que meditar mucho. San Mateo capítulo 25. Es el juicio final. Hemos dado de comer al hambriento y de beber al sediento. Hemos sido acogi hemos acogido al extranjero y vestido al desnudo. Hemos dedicado tiempo a acompañar al que estaba enfermo o prisionero. Hemos ayudado a alguien... A superar la duda que hace caer en el miedo, y en ocasiones es fuente de soledad. Hemos sido capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo los niños. Hemos sido cercanos con quien estaba solo y afligido. Hemos perdonado a quien nos ofendió, y rechacemos, y rechazamos cualquier forma de rencor u odio que conduce a la violencia. Hemos tenido paciencia, siguiendo el ejemplo de Dios, que es tan paciente con nosotros. Hemos encomendado al Señor en la oración a nuestros hermanos y hermanas. En cada uno de estos pequeños está presente el mismo Cristo. Su carne se hace de nuevo visible en nuestro cuerpo martirizado. Contemplar la misericordia para vivir la misericordia. Conclusión. Me pasé, ¿eh? Va. Un año de gracia. Un año de gracia. Por lo tanto, un año de gracia que implica la indulgencia. ¿Por qué el Papa pone un año de misericordia? ¿No? Año santo. porque se necesita indulgencia? Esto salió en un documento, que salió una carta de Monseñor Rino Fisiquela, sobre algunos puntos, etcétera, para la vivencia. Que por supuesto, por indicación del Papa, dice, todos estamos llamados a la perfección. Ustedes saben en el Evangelio, cuando toca este, tiempo, este tema Jesucristo, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, justamente habla de la misericordia. Dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Es bueno con todos, con buenos y malos. Bueno, dice, no obstante el perdón recibido en el sacramento de la reconciliación, experimentamos la fuerza del pecado que nos condiciona. La indulgencia libera de todo residuo y consecuencia del pecado perdonado y habilita a obrar con caridad, a crecer en el amor y a no recaer en el pecado. O sea, el Papa dice, la situación está tan grave que necesitamos una ayuda extra de la gracia de Dios. Necesitamos indulgencias. ¿Cómo se gana la indulgencia? Muy fácil. Todos ya lo saben, son las cinco condiciones de siempre. Es un acto, ya lo volvemos de los actos, que se reza por las... Bueno, primero, se, está uno confesado, odia el pecado, comulga, reza por las intenciones del Papa. Y hace una obra, que la, la del Año Santo es cruzar una puerta más fácil no se puede porque sí se pueden ganar indulgencias durante todo el aunque no sea año santo rezar el rosario en familia venir a media hora de adoración pero oye cruzar una puerta ¿eh? o sea pues sí así de fácil cruzas la puerta santa y ya no se puede ¿no? o sea eso es todo y no sé cuántas puertas santas haya aquí en, en Saltillo, pero debe haber varias, porque los obispos han puesto varias, aquí hay tres, ya me soplaron por ahí, tres. Pues busqué una y ya. entonces es muy fácil. Ahora, pero el Papa que es muy consciente, dice entonces, hay que ¿cómo se puede ganar esto? También practicando un abrazo de misericordia. Y las otras cuatro que les expliqué. Ah, pero cuando cruza la puerta santa sí le agregó una, ya me acordé. Que cuando uno va a la iglesia, entra, dedique un momento a meditar sobre la misericordia. Ya entendimos por qué. Porque a base de la contemplación de la misericordia de Dios vamos a aprender a ser nosotros misericordiosos. Esa sí se le agregó. Luego, otras formas, practicar las obras de misericordia. Tú practicas una obra de misericordia, con las otras cuatro intenciones ganas. Los enfermos, los enfermos, personas ancianas o solas, cuando vivan su enfermedad y su sufrimiento unidos al Señor. Los presos, esta me conmovió, cada vez que cruzan la puerta de su celda. Qué impresión, ¿no? Con una intención de cambiar su vida y de ser buenos. El aborto, el drama del aborto, todos los sacerdotes lo pueden perdonar. Entonces, y se ganan para uno mismo o para los difuntos. No se pueden ganar para el vecino. Él se la tiene que ganar o ella se la tiene que ganar. Pero para difuntos y para uno mismo se pueden ganar una cada día. Bien, concluyo. Como les dije, yo me dedico a la evangelización. Tengo estos apostolados, están en todo México, Sudamérica, poco Estados Unidos y África. Se forman catequistas, formadores de catequistas y también tenemos evangelizadores que dejan su trabajo para dedicarse a la evangelización. Ellos ayudan a los sacerdotes, sobre todo diocesanos, bueno, pues es a los que se dedican más bien, no sobre todo, ayudan solo a los sacerdotes diocesanos, eh, sobre todo en comunidades rurales, donde un sacerdote a veces tiene 30 comunidades y es imposible que se dé abasto. Y entonces uno de los feligreses deja su trabajo y se dedica a ayudar al párroco y nosotros les buscamos un sustento para que pueda seguir eh, ayudarle al sacerdote y pueda, él vive desde algo, ¿no? Él tiene una familia. Y entonces, esos son los evangelizadores, también se tiene el Instituto Adar, ayudamos a las monjas en su formación espiritual. Y también tengo Águilas Guadalupanas, que es una consagración a la Santísima Virgen de Guadalupe de jóvenes, de 13 años. A 29 años, por aquello de jóvenes, pero es que bueno, 29. Es que ahora la juventud se ha alargado. Entonces, eh, eh, hasta ahí. Y entonces hicimos, para evangelizar, este tríptico que... Lo están repartiendo los evangelizadores en las comunidades donde ellos están. Porque esto te ayuda a recordar que es el año de la misericordia. Entonces está el Señor de la Misericordia. Aquí te recuerdan las obras de misericordia espirituales. Aquí las corporales. ¿no? Aquí está eh, el año santo, el, el, escu, el, el, perdón, el logotipo que es el padre. El, es, ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo que lo cargó, etcétera? Esta es... No, recuerda que todos tenemos que que diga perdón del, del buen samaritano lo recogió etcétera, como nosotros tenemos que ser buenos samaritanos unos de otros es las fechas del 8 de diciembre al 20 de noviembre de 2016, esta oración es una oración que el Papa acaba de poner para el mensaje de la juventud de este año de, de Sor Faustina muy bonita sobre la misericordia y en la parte de atrás está justo los requisitos para ganar la indulgencia siempre no, ya saben que la parte de atrás en el revés Vienen las instrucciones Entonces aquí en la parte de atrás Viene cómo ganar la indulgencia Y abajo una oración muy típica Del Señor de la Misericordia Que es la coronilla del Señor de la Misericordia Que se recomienda Muchos la rezan a las 3 de la tarde Abajo están nuestros datos 365 días de misiones Por los evangelizadores de tiempo completo Y si alguno nos quiere ayudar esto. Yo les he dejado de estos Por si alguno quiere Puede llevarse uno más este, Pero prefiero uno Porque tengo que ir para muchos lugares Pero bueno si alguno necesita alguno más, tal. Y le pido, si nos pueden dar una limosna, se agradece, no sé, 20, 50, 100 pesos, no sé. El que más pueda, más se agradece. Es para la evangelización. Y pues nada, les agradezco su presencia, la paciencia y que de verdad Dios nos conceda contemplar la misericordia para ser misericordiosos como el Padre. Que Dios les bendiga. Vamos a acabar con una Ave María. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Muy buenas noches.
2: Confortados por él, ofrecemos consolación.